0: Välkomna till taktikpodden nummer 73. Vi följer upp förra veckan när vi gjorde en drömtia i Damalsvenskan. Nu gör vi en drömtia i Allsvenskan för herrar 2020. Vi tar ut de tio bästa utespelarna baserat på statistik. En trebackslinje, fyra mittfältare och tre anfallare. Och Vi baserar det på Allsvenskan och Svenska Kuppen i och med att de två tävlingarna är sammanräknade i det här statistikprogrammet som vi utgår ifrån. Ni vet väl att Jon Wall på vår Youtube-kanal, Taktikpoddens kanal förklarar vissa taktiska moment. Så leta upp Taktikpoddens kanal på Youtube, ta prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu ska jag, Hasse Karstensen och Josef utse de tio bästa utespelarna i allsvenskan för herrar 2020. Håller ni inte med eller vill ni lägga till något Ta och maila oss på taktikpodden.gmail.com eller kommentera oss på Twitter. Trevlig lyssning! Ja, Josef, då sitter vi här för andra veckan i rad och den här gången ska vi ta ut vår drömtia- Statistiska drömtiga i Allsvenskan för herrar 2020. I det här statistikprogrammet som vi utgår ifrån så är det ju så att det är inte bara Allsvenskan som är medräknad.
1: Även Svenska kuppen och träningsmatcher är inräknad i den här statistiken som Hans kommer lägga ut på Twitter. Eh, likväl som förra veckan kunde ni följa med där och ha ett dokument framför er. Och exakt så kommer vi göra den här veckan med.
0: Just det. Och det är du som är mer insatt i det här statistikprogrammet än vad jag är eftersom du jobbar aktivt som scout för olika lag. Ja, och vad är det att säga om det här? Jag har gått igenom alla spelare och tagit ut en brutto-trupp, brutto en brutto-backar, brutto-mittfältare och brutto-forward. Så utifrån de här så har vi sen tagit ut vår drömtia, varsin drömtia i allsvenskan för herrar 2020 Jag kan Nej. väl gå vidare
1: ja. och säga att premissen är att man får ta ut en mittback, en vänsterback och en högerback även på mittfältarna så får man ta ut en defensiv mittfält och en central mittfält vänster och höger och anfallare helt fritt
0: Precis, där är det tre stycken anfallare så vi ställer upp 3-4-3 precis som vi gjorde förra veckan när det gällde Åbo Stamal Svenskan. En annan sak som vi har tagit med i beräkning är att man ska ha spelat minst 20 matcher för att komma i åtanke här. Vilket gör att till exempel Dennis Hymmet som jag tror bara har spelat 12 matcher för Örebro-SK och kom i topp när det gällde index i Örebro-SK. Han, han finns inte med. Eh, inte heller Mika Lustig i AIK finns med. Han spelade inte heller i 20 matcher säsongen 2020. Jag kan stryka under en sak som jag noterade förra veckan när jag tog ut brutto- truppen om man säger så till damernas drömtia. Det är att den här statistiken den gynnar defensiva mittfältare och centrala defenders, alltså mittbackar. De kommer i princip högst upp på alla lags indexlister. Och varför är det så? Jo, för att det är de spelare som tar de ute som tar minst risker spelar du central mittfältare, offensiv mittfältare, spelar forward så tar du fler risker, du förlorar fler bollar och så vidare. Och det här tycker jag är någonting som statistikprogrammen måste börja, de måste börja hitta andra parametrar så att de kan mäta även de offensiva spelarnas starka sidor. Men det är en annan femma, och det är väldigt sällan som forwards ligger i topp hos respektive lag. Men det finns ju några forwards som ligger topp. Jag nämnde Dennis Hymmet. Vi har ju också Selman i Varberg som ligger väldigt högt på sitt, i sitt lagslista.
1: Nu tycker jag vi går in på lagen då jag pratar väldigt mycket om programmet. Och jag kan ju börja med min, Theria, då.
0: Då börjar vi med försvarare, då. Ja. Jag ska bara säga då att då har jag tagit ut 31 stycken försvarare från olika lag. Jag har delat in dem, då, som du sa, i... Höger- och vänsterbackar och mittbackar. Och då ska du ta ut en mittback, en vänsterback och en högerback.
1: Får höra, Josef? Helst av allt ville inte alls eh, ha samma lag på de här. Men till försvaret så blev det två Djurgårdar och en östersundare. Eh, Jons Augustinsson, eh, Aslak von Witte och Noah Sonko Sundberg. Aslak von Witte hade väldigt väldigt bra defensiva kvaliteter, vilket eh, du kan följa mig om du ser det här dokumentet framför dig. De, han hade väldigt högt på de nyckelfaktorerna för att göra en bra defensiv spelare. Samtidigt han bidrar offensivt och har bra med nyckelpassningar. Även samma sak kom Jonas Augustin som är ute på det här. Han hade väldigt bra defensiva samtidigt som han var bra offensivt. Jag hade kunnat valt Axel Björnström. Då han gör otroligt mycket poäng. Men hans defensiva kvaliteter. I förhållande till Jonas Augustinsson Var lite för låga I mitt tycke Och därför valde jag Jonas Så Noah Sonko Sundberg Kanske den bästa spelaren eh, Enligt eh, statistiken här Han utsätts också för otroligt mycket Östersund Ändå väldigt väldigt höga siffror på de här nyckelstatistiken För försvarade. Vilket gör att jag håller han högst Och håller han högre än de andra mittbackarna Som har spelat för ja, toppklubbar Kan man ändå säga
0: och det är spännande. När jag tittar på här på, på några av Sonke Sundberg så har han ju han ligger alltså över 70% på vunna dueller, vunna luftdueller, vunna tacklingar. Det är väldigt väldigt få spelare som ligger på så höga siffror alltså. En mittback som ligger på sådana höga siffror det är alltså Josef Okomo från Elfsborg. Han ligger också på 75, 73 79 när det gäller vunna dueller, luftdueller och vunna tacklingar. Ett intressant val av några Sonke Sundberg där. och eh, sen har du då vi, Wittry från, som spelar högerback Djurgården han, han har alltså slagit 163 crosspassningar 28%, 28 procent där han har 2 plus 5 när det gäller målassist också vad har du såg hos honom där så Wittry?
1: Aslak Wittry eh, hade väldigt höga procent på vunna dueller och luftdueller som ytterback samtidigt han hade väldigt bra återövrade bollar kontra tappade bollar om man såg till de andra ytterspelaren så var det inte riktigt samma. Var inte lika nära där för att han tappar så otroligt lite boll.
0: Mm, och han ligger väldigt högt när det gäller keypasses. Det är nästan. Det är inte många. Det är Axel Björnström och Erik Larsson som har högre antal keypasses, alltså nyckelpassningar än eh, Vitry. Eh, och vår, våra, på vår brutto trupp i alla fall. Vi var överens om en av de här. Det var Jonathan Augustinsson i Djurgården som jag också har tagit ut. Och varför tog jag ut honom? Han har som vänster, vänsterback så är han ju mer offensiv och därför som offensiv vänsterback så... Så tappar man och förlorar man oftast fler bollar än man återerövrar. Men det gäller inte Augustinsson. Han har väldigt hög passningsprocent. Slår många key passes, 20 stycken. Han vinner 81% av sina tacklingar. Och står för 133 brytningar. Slår 40% av sina crosspassningar till rätt adress. Och står för 3 plus 3 när det gäller Så att... Eh... Honom håller jag helt med. Jag har tagit ut som högerback. Tog ut Tim Söderström, Hammarby. Jag tyckte att han stod ut här när det gäller högerbackarna. Också har en offensiv utgångsposition men återerövrar fler bollar än förlorar. Det är väldigt ovanligt. 199 återerövrade bollar och 141 brytningar slår 50 crosspassningar så att jag tog ut honom som högerback och som eh, central defender som mitt mittback central mittback tog jag ut Anel Ahmed Hodzic från Malmö FF. Eh, visst han spelar ett bra lag men hans siffror är sjuka egentligen. Han alltså slår han 90 passningsprocent. Han återerövrar 367 bollar och det är mest i hela Sverige. Det finns ingen som är i närheten av honom när det gäller återerövrade bollar. Han ligger väldigt högt när det gäller vunna dueller, luftdueller, vunna tacklingar. Vinner 74 av sina tacklingar. 304 brytningar stod han för. Jag vet att han spelar ett bra lag det alltså är också det jag tycker att han är så otrolig Där är jag lite så här Går jag ifrån statistiken för jag tycker att det är en, en fröjd att titta på Men egentligen ska jag inte ta hänsyn till en sån sak Men det spelade lite, lite in där Inte så många key passes från Ahmed Hodzic Och han stod inte för så många poäng heller dock. Då har vi tagit ut våra tre försvarare där Josef
1: jag tänkte att jag också skulle försöka undvika den där premissen att, att jag väljer spelare. Jag har sett väldigt mycket då, jag, då vi alla har sett svensk då du och jag framförallt har sett följt här Allsvenskan väldigt, väldigt mycket och sett nästan en match för varje omgång. Vi kommer märka i valen på mittfälten för mig i alla fall att det är lite val på grund av vad man har sett och vad man har blivit.
0: Mm. Och vi försöker, verkligen, nej, vi försöker ju verkligen att bara gå ifrån, utifrån statistik här. Men precis som Josef säger så är det, det är svårt att, att göra det enbart. Ja, då går vi över till mittfältare. Vi har, eller jag har tagit ut 24 stycken mittfältare. Efter att ha gått igenom alla lag, varenda lista, varenda spelare som har spelat en minut har gått igenom och sålat ut och naturligtvis då sålat ut främst de som har spelat över 20 matcher. Och 24 stycken mittfältare har tagit ut en offensiv mittfältare, en defensiv mittfältare, en höger mittfältare och en vänster mittfältare. Jag ska bara säga att ni, det här ligger på Twitter, även Instagram. Även Instagram lägger vi ut de här siffrorna så ni kan följa med. Så vi slipper läsa alla siffror högt förr. Då kan ni följa med i vårt resonemang och kolla in statistiken. När det gäller mittfältare ska vi säga att då har vi ju precis som förra veckan när vi gick igenom Åbo på och, och tog, en, tog ut en tillrömtia där. Så har vi den här gången med Mittfältare fört in det här med vara tagna chanser är ju lite intressant här och skott, skott på mål. Vi har också antal dribblingar och procentar. Som jag har tagit med. Ja, Josef, vilka fyra mittfältare har du tagit
1: ut? Mina fyra mittfältare jag har tagit ut var Anders Christiansen, Nahir Besara, Jesper Karlsson och Jonathan Levy. Jag tror att vi alla tänkte att Fredrik Ulvestad skulle vara med här. Men Hans hade satt Anders Christiansen som en defensiv mittfältare och även Ulvestad som man fick ta avgörandet. Själv på vem man skulle ha av dem. I och med att vi har sett mycket av matcherna så blir det inte helt biased. Men Anders har ju burit Malmö på ryggen. Framförallt gjort otroligt mycket poäng. Både mål och assist. Därför har jag valt honom. Sen hade, valde jag Jesper Karlsson som yttermytfältare. Jag valde Carlsson, kanske beroende på också för att han även lämnade Älvsborg och var en otrolig kugge där och gick till ASA att det blev bättre. Så det kanske var lite biased jämfört med uh, de andra spelarna jag mest gått på data. Men uh, eftersom att vi såg väldigt mycket av Allsvenskan så kändes det som att Jesper Karl Karlsson måste väljas in. Uh, hans poäng på de matcherna gjorde var otroliga. Och han hade ju väldigt bra procent av de skott han tog så gick ju nästan hälften på mål. Uh, hade väldigt, bra, väldigt många nyckelpassningar. Passningsprocenten var ju lite sämre kanske men det var väldigt bra poäng för en yttermittfältare. Och Jonathan Levehamn valde av samma anledning. Han hade väldigt bra statistik, väldigt bra statistik för att vara en yttermittfältare. Och den sista var Nahir Besara av det jag hade kvar. Jag tyckte att han var, de poängen han gjorde stod verkligen ut. Besara hade ju väldigt bra defensiva stats samtidigt. Han hade bidragit otroligt mycket med poäng i offensiven. Därför valde han för Sugita och Elias Andersson till exempel.
0: Nahir Besara tar tillvara 52% av sina chanser. Och han, hans dribblingsprocent är 69. Det är väldigt högt för en central mittfältare. Jag har ju också då naturligtvis tagit ut Anders Christiansen. Det går inte att snacka bort 17 plus 4. Han är uppställd faktiskt som en defensiv mittfältare. Det är Malmö som har anmält honom som defensiv mittfältare. Så det är inte jag som har valt det. Men också han har en dribblingsprocent procent på 64. Eh, han förlorar väldigt många bollar. Eh, 233 mot 83 vunna. Men eh, han har ju en... En offensiv utgångsposition fast han är klassad som defensiv mittfältare. Det är inte, ingenting att snacka om det. Jag har däremot inte fallit för lockelsen att ta med Jesper Karlsson, eller Jonathan Levi, eller Nahir Besara Jag har gått på Piotr Johansson i Kalmar. Han gör inte så många poäng och han avslutade ju säsongen ganska mycket som mittback, men har spelat mest högerving, höger eh, på högerkanten, höger mittfältare. Han har en sjuk procent när det gäller vunna bollar. Alltså han har vunnit 172 mot 122 förlorade. Det är en galen procent som höger mittfältare. Han har också han har 67 tacklingsprocent och han spelar i ett lag som konstant har varit under press. Han har även gjort fyra mål då. I ett lag som knappt har gjort några mål. Sen har jag tagit med Besar Sabovic från Mjälby. Han är ju då central mittfältare, har väldigt hög dribblingsprocent, väldigt hög procent Han är bra på att vinna bollar Han gör 4 plus 2 Jag tycker det är eh, en intressant spelare Som verkar förlorad för allsvenskan Precis som nästan alla de här mittfältarna Vi räknar upp Och sen tar jag med Mohamed Tankovic Det är faktiskt ett konstigt val själv tänker Jag jag tycker själv inte att Tankovic har eh, gjort så bra ifrån sig Men när jag tittar på hans stats så är det väldigt bra stats Han är alltså vänster vänstermittfältare Och eh, ja, vinner väldigt många bollar Alltså 199 bollar och gör 11 mål. Ja, där har vi då gått igenom mitt fältarna.
1: Notera att jag har profilerat våra lag och spelare på olika sätt. Han har lite mer defensiv lutning på sin, medan jag är lite mer offensiv. Då Till exempel, han tar ut Sabovic och jag tar ut Bessara. Jag kanske inte riktigt håller med om att Sabovic är värd en plats bland årets spelare när man ser vilka spelare han har att välja på. Men varför nu väldigt sabotaget jävla med en åker för mig? Men du gör vad du vill. <laughs> och du
0: kommer, när vi går över på forwards så kommer du fortsätta vara kritisk för jag vet att du är kritisk mot mina val där. Dock är vi ju lika på två stycken när det gäller forwards. Vi har alltså eh, vi har båda Gustav Ludvigsson Hammarby och Kristoffer Nyman Norrköping. Gustav Ludvigsson det är måste ju vara en av årets rookies tillsammans med Astrid Selmane i, i allsvenskan 2020. 11 plus 11 under säsongen 2020 och 62 i dribblingsprocent han sätter 31 av 61 skott på mål, 44 key passes vilket är bäst av alla de 13 forwards som vi har valt ut. Kristoffer Nyman vill du motivera någonting där?
1: Jag tror att vi båda väljer han att han var en skytteliga och gjorde mycket mål man ska ju även ha mig i åtanke att Nyman gjorde väldigt mycket mål mot bottenlag och lag mot, på nederhalvan så att det är väl det som man kanske är ett frågetecken. Vi har i alla fall valt honom, och jag valde honom för att han, gjort, för att han var en skytteligan. Därför borde man vara med i årets lag. Men eftersom att din sista spelare är Moses Ogbe från Mjällby. medan din
0: är Astrid Selmani, självklart. Och där är du. Varför är du kritisk mot mitt val av Moses Ogbe?
1: För att det blir ett, nästan ett hyckleri när man vinner på Eng-ligan svenskan. Och inte kan plocka ut honom, men man kan plocka ut Gustav Ludvigsson från Hammarby. Visst att Ågbo hade väldigt mycket, hade väldigt bra siffror i ett sämre lag som du gillar att framhäva hjälp som. Men är Mjölbö inte ett bättre lag än Vadberg egentligen? Jag vet inte varför du hyllar Mjölbö så himla mycket när Vadberg håller sig kvar utan kval och de har en spelare som vinner poängligan. I så fall kanske jag hade plockat med Ogbo och plockat bort Ludvigsson för din del.
0: Oh, ja, jag håller med dig där. Jag, jag, jag ger mig. Jag, jag, jag faller för din argumentation där och eh, håller med dig i selmaniska in då så då blir det selmani, Nyman och Ludvigsson som vi enas kring som de tre forwards som eh, är de bästa i allsvenskan 2020, här i Allsvenskan 2020. Att Moses Ågby att jag tog med honom berodde på att jag helt enkelt hade markerat och eh, vissa spalter och att Ågbo hade väldigt hög träff i fyra spalter medan Salmani hade en hög träff i tre. Men man kan inte vara så fyrkantig trots allt även om man ska ta ut det här på statistik. Salmani eller Ludvigsson, vilken är Årets Rookie 2020?
1: Salmani för han spelar i defensivare lag. Ludvigsson går ju till ett Hammarby som var det mest offensiva laget 2019- och 11 plus 11 var väl egentligen något alla spelare nästan snittade i Hammarby under 2019. Så det är inte lika outstanding som Selmanis 15 plus 6 som är i ett bottenlag. Och när vi väl håller på att hylla bottenlag, eller mittenlag kanske, så hade det väl varit mer logiskt att Ludvigsson hade plockats bort. Och vi hade satt Moses Orbe Ja, och ska man prata
0: bottenlag och kolla på våra spelare, övriga spelare i den här brutto-truppen brutto-forwards-truppen så Anthony van den Hörk Helsingborg kanske man också kan framhäva 11 plus 4 i ett lag som faktiskt inte fungerade till stora delar.
1: Verkligen, jag håller med.
0: Slutligen då Josef, vi har ju en Otrolig lista här med... Eh, vi har tagit ut väldigt många försvarsspelare. Vi har tagit ut väldigt många mittfältare och väldigt många forar. Jag hade tänkt i slutet av programmet räkna upp den här bruttotruppen. Alla de här spelarna som, kom ut, som var med i utsållningen. Som var med och konkurrerade. Men det är bättre att ni går in på vårt Insta eller vårt Twitter och kollar. Men Josef, om vi ska försöka ta enast då om tre stycken försvarsspelare. Vi båda tog ut Jonathan Augustinsson. Jag tog ut Tim Söderström Hammarby och Anel Ahmed Hodzic i MFF och du tog ut Aslak von Wittry i Djurgården och Noah Sonko Sundberg i Östersund. Skulle vi kunna enas någonting? Skulle du kunna ge dig på någon punkt när det gäller Noah Sonko Sundberg eller Aslak von Wittry?
1: Jag ger mig gladligen på Aslak von Wittry för att han är, hög... han är också från Djurgården. Dock så tycker jag att Noah som Sundbergs stats i ett lag som Östersund är helt outstanding. Nu vet vi alla att Anella är allsvenskans bästa mittback. Och han, det har vi ju sett allihopa som har följt allsvenskan i år. Men om vi kollar till statistiken, då tycker jag att Noah som Sundberg ska tas ut. Jag är att låta Aslak kliva åt sidan.
0: Okej, okay, i så fall får vi enas vi om då Jonathan Augustinsson. Noah Sonko Sundberg och Tim Söderström. Stämmer. Då kommer vi till mittfältare där jag hade Mohamed Tankovic Piotr Johansson och Besar Sabovic. Vi, vi var båda inne på Anders Christiansen, Du hade Jesper Karlsson, Jonathan Levi och Nahir Besara. Är det, kan du ge dig på någon av de där punkterna eller eh, står du fast vid dina tre där?
1: Jag anser att Piotr och Besar inte har någonstans att göra i årets lag. Eh, Mohamed kan förstå men både Mohamed och Jesper spelade inte hela säsongen och det gjorde Jesper mer poäng så jag tycker faktiskt att mina spelare i det här fallet var bättre valt än dina om man ser poängmässigt
0: Men du kan inte tänka dig att byta ut Jonathan Levi mot Piotr Johansson till exempel Piotr Johansson vann 172 eh, ja,
1: som båda. vi som vi har pratat om tidigare var det ju att eh, Piotr Johansson hade mest en ytterbacksutgång eller en mittbacksutgång. Det är därför han har vunnit så mycket dueller och har så positiv statistik på vunna bollar kontra förlorade. Är det någon spelare du inte ville rucka på? Ja, men Jag kan
0: tänka mig att ge mig när det gäller Tankovic och Sabovic, men jag skulle vilja ha med Piotr Johansson tillsammans med Anders Kristiansen. Piotr vill jag ha kvar helt enkelt, men jag kan, jag, jag kan tänka mig Piotr, Anders Kristiansen Jesper Karlsson och Nahir Besara. Då säger vi så. Tack. Då var vi överens. Tack för att ni har lyssnat på den här podden och som sagt, ni kan följa statistiken, ni kan se vår uttagning, ni kan se vår bruttotrupp, ni kan se alla siffror vi refererar till på vår Twitter eller på vår Instagram. Tack för att du tog dig tid Josef.
1: Tack så mycket och detsamma Hasse.